0: Du lytter til 1
1: Jeg hedder Henrik Sachsgren, og jeg er fotograf og billedkunstner. Og helt aktuelt så udstiller jeg på Hart min udstilling Vestkyst. Og så har jeg også en udstilling på kontenter Silkeborg Bad om Ultima Thule, om fangerlivet i det absolut arktiske nordligste Grønland. Jeg har lavet en bog øh, med forfatteren Dorte Nords om Vestkysten, og har udgivet vel 10-11-12 titler, så jeg, jeg, jeg er en bogmand, ikke? Og jeg læser meget litteratur, og jeg elsker klassikere. Men jeg blev meget, meget ramt af Benjamins bog Anna Sang. Jeg blev fuldstændig fanget af den her roman. Og det er dig, Benjamin Kobbel, der har givet mig den der fantastiske oplevelse. Det er jeg glad for. Jeg vil sige, at Annas sang, den tog jeg i næsten et hug på lydbog. Fantastisk. Og jeg må indrømme, at jeg kunne ikke lige se i Jejle, som oplæser af sådan en bog, men hun var fremragende.
0: Og så ankom familie og naboer ellers i Hobetal, Forbrugerskrig rungede hele fjolstredet, og rygterne om Avrom løb. Hvad er der sket? spurgte Lille Moshe, da han satte sig på knæ foran sin søster, og trøstende tog hendes hænder i sine. Han er skulle lidt til at åbne munden og forklare sin onkel problematikken, men Lille Morsche kom ind i forkøbet. Det er Avrom, svarede han sig selv, rapt, hvilket ellers ikke normalt var hans fason. Han klarer sig med en shikse. Han udtalte ordet med så stor kraft, at spyttet stod ud af munden på ham. Brugge faldt om på gulvet og skreg, som var hun besat af en dæmon, en dibuk, der forsøgte at stjæle hendes sjæl og æde hende indfra.
1: Jeg følte jo mig lukket ind i en familie, som var så øh, facetteret og, og, og rig, at jeg følte det som et privilegie at få den indsigt i den her familie. Du må jo have oplevet nogle af de her ting, når du kan skrive dem så levende. Altså, det er jo helt, helt vildt, som, som, som du faceterer det her liv. Altså, jeg, jeg kan sige til de, som ikke har læst bogen, den handler om en jødisk familie, der bor i Kristalgade i København. Begynder måske sidst i 20'erne, men, men meget i 30'erne. Og, øh, som er fire sønner, og så er søster Hanna. Og Hanna kommer til at betale hele prisen for de fire sønners øh, insisteren på at frigøre sig fra det her miljø. Du lægger faktisk mere til min forståelse af det jødiske miljø i København, end Pontoppidan en gjorde i Lykkeberg. Jeg synes, din beskrivelse af et jødisk
0: familieliv er så billedskabende. Kom ind og sæt dig knægt, sagde Jack roligt, og gelejtede sønden hen til spisebordet. Alle husstandens 22 stole var klemt sammen om det store, ovale bord, som var blevet forlænget med alle de ekstra plader, der var tilgængelige. Jitschak fik Bruche placeret på stolen over for Avrum og satte sig selv ned ved siden af. Lille Moshe satte sig på den ene side af Avrum, Moria på den anden. Enkefru Birnbaum satte sig også med stor alvor, ligesom her og fru Finkelstein gjorde sig det behageligt omkring bordet og tog godt for sig af de små mundrette aprikoshapser. Ezekiel satte sig også ned, men blev straks genet væk af Mendel Fuskære, der var kommet ilende sammen med rabiner Hillel Melchior's assistent, Israel Wittmeier, der i rabbinerens fravær måtte gøre det ud for en gudelig forbindelse og religiøs autoritet. Der sænkede sig en ildvarslende tavshed, Og netop som lille mosche med stor selvhøjtidlighed fik lagt ansigtet i de mest bekymrede folder, bulrede store mosche ind ad døren med lillebror Jakob halsende efter. Kommer vi for sent? udbrød han forpustet. Alle kiggede op, men ingen sagde noget. Og fru Birnbaum fik viftet dem ned og sidde med en håndbevægelse, som signalerede, at der var vigtige begivenheder i vente.
1: Pontoppidan ved vi jo alle sammen er en af vores aller, allerstørste forfatter. Men jeg synes bare, Benjamin, han, han, øh, han i hvert fald supplerer med en ny indsigt. Ikke? Jamen, det er jeg jo utrolig stolt over, at du ja, siger, ja. Henrik, og, og glad for, og...
2: Og altså, jeg er jo vokset op i en ikke-jødisk familie. Hvis jeg nu starter der, så har jeg trukket tæppet væk fuldstændig under hele samtalen. Men min min farfar, Herman, som jeg var meget tæt med, han var den ældste bror. De var fire brødre, og så kom Anna som den femte. Og de var børn af polske, jødiske skrædere, indvandrere fra Polen, de ville have været til, mine olleforældre, de ville have været til New York. Pengene rakte til København, så fik de børn, og så blev de her. Ja. Og mine olleforældre, de var <coughs> selvfølgelig religiøse og jødiske, og opdrog børnene i, i den jødiske øh, både religion og tradition. Øh, det stoppede så i min familie, kan man sige, da min farfar blev gift med en fyns pige, som blev min farmor, hvilket betyder, at min far ikke var opvokset jødisk, og det er jeg så heller ikke. Men hele hvad skal vi sige, den jødiske måde at være familie på, ja. og den jødiske kultur og den jødiske humor, øh, er jo gået igennem generationer. Øh, og på den måde er det jo, skriver jeg hvad skal vi sige, fra noget, som jeg kender utrolig godt, nemlig det der fællesskab, den jødiske families fællesskab. Øh, og dermed interesserede jeg mig også meget tidligt for for, hvad skal jeg sige, jødedom, og emens forfølgelsen af jøderne, som jo har eksisteret i 2.000 år, og som er en ongoing ting, og som vi jo har set utroligt mange forfærdelige øh, eksempler på. Og, og den forfølgelse betyder jo også, at, øh, hvad skal jeg sige, de jødiske familier, også i vores familie, får, hvad skal jeg sige, nedarvet en eller anden form for øh, sammenhold, som er endnu stærkere, for det bliver det nødt mm-hmm. til at være, fordi man er nærmest parat til instinktivt at skulle tage flugten, når det skal være?
1: Jeg er vokset op i Randers, i en en lille småborgerlig familie, hvor vi har tre børn og en far og en mor. Og hverken min mor eller far havde nogen som helst musikalsk eller musisk lidenskab eller indsigt, nu er de døde begge to, og jeg, og, og jeg skal jo ikke øh, tale grimt om mine forældre, men jeg, jeg synes egentlig ikke, at de, øh, at de bibragte så meget øh, sådan kulturelt til, til familien. Vi, jeg, jeg kan godt genkende noget af det her øh, familiesammenkomst, øh, som vi havde hos mine forældre om lørdagen og sådan noget. Men jeg bliver jo fuldstændig skrigende misundelig, når jeg oplever den der familie, som Benjamin beskriver, med de der meget, meget musikalske og begavede mennesker, som de, de højt råbende, og de er vanvittigt kloge og har den her musikalitet og, 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 og musikalske evne til fælles. Og at de kan, de, kan, de kan diskutere musik. Jeg er jo helt vild med den måde, du skriver musik på. Altså, jeg har jo øh, jeg har hørt brams her til formiddag. Nå, no, fantastisk. Ikke, øh, Dejligt. Fordi at du beskriver det så smukt.
0: Når hendes fingers anslag på tangenterne fik hamrene i klaveret til at slå strengene an, fik instrumentet på en nærmest magisk måde sagt de rigtige ting til hende. Tonerne, musikken lod hende aldrig i stikken, uanset hvad hun forsøgte at spille. Hun lagde venstre hånd til rette over tangenterne, slog tonen G an, tøvede lidt, og fingrene fortsatte så helt af sig selv med tonerne C, D, S. c passede til hendes bedrøvede sindstilstand. En langsom melodi foldede sig ud, og pludselig huskede hun brudstykker af teksten til den mindelid, der begyndte nøjagtigt, som hun lige havde spillet. Brams havde bygget den langsomme, smukke anden sats af sin første klaversonate på en gammel tysk kærlighedsvise.
2: Altså, jeg har jo et dybt passioneret forhold til musikken, og det har jo alle i min familie. Øh, og, og derfor var det også spændende og, og vigtigt for mig at prøve at udtrykke den passion, også igennem nogle af mine karakterer i Anna sang. Øh, fordi jeg synes dybest set, kunst handler jo om at, at give nogle oplevelser videre. Og det bedste, jeg ved i verden, det er jo sådan set musikken, og det at blive nu hedder programmet ramt kunst, men at blive ramt af en kunstnerisk oplevelse, øh, hvor man bare mærker, at jorden åbner sig, og man kommer i kontakt med hele sit følelsesregister på en gang, på en måde, man ikke har oplevet før. Det er jo fuldstændig vidunderligt, og det kan Al god kunst, øh, og for mig selvfølgelig rigtig meget musik, fordi det er også hvad skal vi sige, blevet mit øh, levemæssige omdrejningspunkt på alle måder. Og der er jo altid musik i hovedet på mig. Og derfor har det været vigtigt for mig at prøve at, at videreformidle den passion og den kærlighed, som jeg har til musikken øh, i ordene. Og det var en af de, de store opgaver for mig, som jeg satte mig selv, da jeg skrev den her bog. Øh, det der med, hvordan kan jeg fortælle og formidle øh, den kærlighed i. På, på et helt andet plan, eller
1: på en helt anden måde, end jeg gør, når jeg står og saxofon. Altså, det vil jeg sige, det lykkes i den grad. Jeg synes, det, jeg synes, det er helt ekvilibristisk, den måde, du diskerer noget musik på, som giver mig en ekstra lyst til at sætte mig ind i det, og måske lytte med en anden øh, viden, end jeg havde, da jeg bare gik til det. Altså, øh, udover at, at, at Anna, eller som hun hedder bogen Hanna, ja. selvfølgelig er, er min held, og hende min omsorg øh, bekymrer sig om, øh, fordi hun har så en skæbne, synes jeg, øh, så er det jo også Isaac, som, som den der, den der øh, altså rigtige bedste far, som... Ja. Som, som både skal holde sin hysteriske kone nede og klappe sin, sin yngste datter på håret og af hende og kysse hende på banden. Og han er jo en meget, meget smuk figur. Men jeg kan godt lide, at du, du facetterer dine personer. Ja, selv Herman, ikke? Ja, men altså, altså som, bliver, øh, som, som jo bliver nazist, ikke? Ja, ham, ham smadrer du ikke? Du, du forsøger, det kan jeg godt lide, det er det, jeg synes, der kendetegner stor litteratur, det er, at man ikke laver stereotyper.
2: Jamen altså, og det er jo sindssygt glad for, du siger, men det har jeg jo også, altså, jeg har altid læst utrolig meget, og jeg har altid gjort mig umage med at prøve, og det er jo selvfølgelig også en del af min, af min opvækst, øh, tænker jeg, at, at prøver at huske på, at øh, alle mennesker er utroligt sammensatte, og har rigtig meget forskellige at byde på. Øh, og, hvad skal jeg sige, min over overfor karaktererne har været øh, sådan meget vigtig, øh, også for Brogrydder, som du siger, den hysteriske ja, ja. Øh, bedstemor, ja, ja. Øh, som jo også har skønne og smukke sider, men som ja. også øh, prøver at styre familien i alt for høj grad ja. styre Han er skæbne, øh, og i øvrigt, de fire sønner, og ja. i tro med at kaste ud af vinduet. Og, og, ja. Ja. Øh, og som sådan er hun meget øh, løst, men dog modelleret efter min oldemor som, øh, som netop gjorde det der med at tro med at tage sit eget liv. Ja. Ja. Jeg spillede for, ny, øh, for et par år siden en koncert i, øh, i Israel, faktisk. Og der mødte jeg en og det var før bogen udkom, selvfølgelig. Der mødte jeg en Herbert Pundix, nu enke, ja. som fortalte, at hun kunne huske min oldemor, hvordan hun havde skrædet ud over okay. hele byen. Okay. Og når man hørte de der skrig, så vidste man, at nu var en af sønderne kom hjem og havde præsenteret en ikke-jødisk kæreste. Ja, ja. Og hun tog altså med benet ud af vinduet og en saks for halsen <laughs> og troede med at kaste sig ud, mens hun skar hovedpulsen over. Så sådan var hun. Og på den måde ja, ja, ja. er bruget meget løst, men dog sådan alligevel meget inspireret af, af min oldemors karakter og de historier, jeg har hørt om hende, og også øh, de få møder, jeg selv har haft med hende, hvor jeg også kunne mærke, at hun var, ah. var en, ja, altså en virkelig en, en karakter.
0: En frafaldende jøde bringer skam over alle sine forfædre. Og nu hvor du er blevet 15 år, er det på tide, at vi får sikret din fremtid, så du får et dejligt liv og ikke kommer i tvivl om, hvad der er vigtigt i tilværelsen. bruger udtalte ordene med kraftig betoning, forvrænget ansigt og voldsom gestik, men hun mente hvert et ord. Det var han ikke i tvivl om. En frafald, vælger at leve på en løgn, og han kaster alt, hvad forældrene har foræret ham og ofret for ham på bålet. Bruges sukkede dybt. Hanna sukkede endnu dybere. De var to alene et stykke. De lignede hinanden med deres store brune øjne, sorte bløde øjenbryn, en slank, feminin næse med et lille karakteristisk dryp mellem næseborene. En markant hage, elegant svunget, brunligt hår, selvom brughus var kunstigt, der lagde sig som det blødeste fløjl på deres skuldre. Store ører med frit svævende øreflipper, dybrøde, store læber, porcelænsvede tænder, så fine og lige. Når alt kommer til alt, så er familien det eneste, vi har. Han er på sin mor med et opgivende blik, og hendes skuldre sank en smule. Og det er op til dig at føre slægten videre. Vores viden, vores traditioner, vores kærlighed. Vores families fremtid hviler på dig, min lille bufkelle. Det skal du være stolt af. Brugge kyssede hende på håret. Du bliver en smuk brud.
1: Jeg er lidt interesseret i, fordi nu har du jo kendt, Anna. Ja. Og, og bogen bygger jo på mange af hendes breve. Ja. Men hvordan rent arbejdsmæssigt, altså, der, altså hvornår, hvornår ved du, at her, er, her har du stof til en, en
2: slægsroman. Man kan sige, ja, den rigtige Anna, min farfars søster opsøgte jeg i omkring 2007. Der er hun 86 år gammel, okay. eller sådan noget lignende. Og øh, jeg har vokset op med at kende min farfar og hans tre brødre. Min farfar og jeg, vi var rigtig, rigtig gode venner. Det var altid ham, der skulle med til min fødselsdag øh, som barn. Øh, og, øh, og hans tre brødre kendte jeg, de var søde og sjove og musikalske og fantastiske og underholdende og alt muligt. Øh, jeg var 12 år før, jeg overhovedet fandt ud af, at der var en lille søster. Okay. Øh, og jeg hørte aldrig rigtig om hende, andet end jeg havde en fornemmelse, at hun var lidt mærkelig og lidt sær, og havde øh, kappet forbindelserne til familien. Og hun boede i en forstad til Paris, og det var ligesom det, så vidste jeg ikke mere. Øh, og i 2007, der øh, min far var død for længst, da han døde i 98, og jeg spiller rigtig meget i Frankrig fra årtusindskiftet t- øh, dernede hele tiden. Og så tænker jeg, nej, nu ringer jeg skulle til hende. Det kan jo være, at hun vil mødes. Det kan være, at det er sjovt. Det kan også være, at hun er seromærkelig, og, og så øh, kan det være, at det var 10 minutter. Så, var det ja, ja. Det. så jeg ringer til hende, og øh, hun bliver enormt glad for, at jeg ringer. Og jeg siger, jeg skal spille en koncert i det danske hus på Chance. Vi se, har du lyst til at komme ind og, og være, møde, møde mig og høre koncerten? Og hun siger ja og hun drøner ind i sin lille bitte bil og parkerer på tværs på Champs-Élysées ja. øh, i en alders så farer op ja. ad trapperne og omfavner mig og præsenterer alle som øh, mig, som hendes niveau. Okay. Øh, også mennesker, hun ikke kender, ude på gaden. Og ja. det er min nevø, og alt det der. Ja. Øhm, og så lærer jeg hende at kende, og så begynder jeg at besøge hende i Paris, der i den lille forestrede Crepey en Valois, øh, 45 km uden for Paris. Øh, og på det her tidspunkt er hendes mand lige død. Og jeg finder ud af, at hun er ikke spor men hun har været familiens dårlige samvittighed altid, fordi hun blev parkeret i det her arrangerede ægteskab, lige efter krigen, lige efter 2. verdenskrig. Og... Øh Og det vidste de godt i familien, at det var noget lort. Men de kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Og hun kunne heller ikke rigtig gøre noget ved det, for nu var hun blevet placeret dernede. Og hun fik tre børn med ham her, den franske mand, som faktisk var en tyran. Han var jo også placeret i et arrangeret ægteskab, som han ikke havde lyst til. Og han lod det sprak ud over hende. Så han var både fysisk og psykisk voldelig. Og, og, Og ham lede hun med i 60 år. Og da først han dør, så blomstner hun op, og det er lige der, jeg lærer hende at kende. Og jeg begynder at besøge hende, og hun er en pragtfuld kvinde. Hun ligner min far og hans brødre så utrolig meget, men i en kvindelig udgave. Hun har fuldstændig samme gestik, fuldstændig samme mimik, udtaler ordene på samme måde. Så vi bliver enormt gode venner, og jeg bliver pludselig hendes anker tilbage i familien, som hun har håbet på i 60 år, men ikke troet, at hun skulle genfinde. Og så begynder hun at fortælle mig sin historie, og hun viser mig, de her breve, fordi hun historien er jo, at hun havde en dansk kæreste. Jeg har kaldt ham Axel i bogen. Hun kom på konservatoriet, og alt det var før krigen. Så kom krigen, og de flygtede til Sverige i oktober 43. Og, og herover der øh, bliver hun så nødt til at beslutte sig for at følge sine forældre, altså mine olleforældres ønsker om at give sig jødisk. Af forskellige årsager, som man måske kan forstå, når man læser bogen. Men øh, Så flytter hun til til Paris og bliver gift, og brevveksler så med ham her, Axel, hele livet igennem i hemmelighed. De ses aldrig igen, og det er også rigtigt det her. De ses aldrig igen, men de brevveksler hele livet igennem. Og hun beholdt hans brev. Han beholdt ikke hendes. Han blev gift og fik selv tre børn, og jeg har kontakt til hans børn. Og de har ikke vidst noget om denne her. Man kan dårligt kalde det en affære. Og alligevel var det jo en, oh, en livslang kærlighedsaffære, ikke?
1: Det er en Ja, ja, ja. Øh,
2: men på skrift. Ja, ja, ja. Og håndskrevne breve og luftpost ja, ja. helt tynde og tætskrevne breve, ja, ja. for man skulle øh, udnytte alt papiret. Ja. Øh, og hans breve til hende så jeg så, og hun fortalte mig, hvad hun havde skrevet til ham. Og det gjorde mig selvfølgelig fuldstændig fyr og flamme, fordi
1: jeg synes, den her historie var så fantastisk ja. og vigtig at fortælle. Jeg har, jeg har et spørgsmål... Øh Hvornår i processen finder du ud af, at det her magter du altså altså ovenikøbet ovenikøbet eksemplarisk at skrive litteratur?
2: Jamen altså, jeg har jo altid skrevet meget, og det er der ikke så mange, der ved, men da jeg var barn og teenager, der troede jeg, jeg skulle være forfatter. Okay. Så skete der da jeg begyndte at spille saxofon, og som 18 år udgav min debutplade, og den fløj over stokkersten, og, og så har jeg spillet saxofon i 30 år ja. siden. Men har altid haft en ønske og en forhåbning om at komme tilbage til at skrive, ja. og også skrive fiktion. Ja. Øh, og med, med Annas fortællinger, så vidste jeg bare, at det her, det skal jeg skrive, fordi det er simpelthen en for, for stærk historie. Og så tænkte jeg, altså, kan jeg det? For det er klart, jeg kunne godt forestille mig, og det gjorde jeg fra starten, det her, det er 400-500-600 sider. Kan jeg det her. Ja, ja, ja. Så jeg satte mig for, jeg begyndte simpelthen med at skrive det, jeg tænkte, ville være de tre sværeste kapitler. Og hvad er det for tre? Ja, det første kapitel, det er, jeg vil, og det var det første, jeg simpelthen skrev, øh, på bagsiden af Antonibus, øh, på min iPad, det var der, hvor øh, Brugge fortæller øh, Hanna, at hun skal indgå i det her ægteskab. Altså, øh, Hanna er 15 år på det her ja, tidspunkt, ja. vi er tilbage i midten af 30'erne, og hun får at vide, af sin mor du skal indgå i det her ægteskab for familiens skyld. Ja. Hvis jeg kunne skrive det kapitel, ja. hvis ikke jeg kunne skrive det kapitel, så kunne jeg ikke skrive bogen. Nej, nej, nej. Så derfor begyndte jeg med det. Ja. Så skrev jeg, og da jeg skrev det, så kunne jeg mærke, okay, det, det kan jeg faktisk godt. Så tænkte jeg, okay, hvad er det næst sværeste? Jamen, det er at beskrive Hanna lige på kanten til det hele slukker, nemlig som 97-årig, og hun sidder og reflekterer over sit liv og sin valg, og, og sine kampe, og de kampe, hun ikke tog. Kunne jeg skrive det Kan jeg skrive og formidle og forklare en 97-åriges status på et langt liv, som var fuld af svigt og forhindringer og bristede forhåbninger? Jeg vidste, at det ville være svært at skrive, øh, eller det kunne være svært at skrive, øh, en 15-årig piges, kvindes øh, følelsesliv, og en 97-årig kvindes følelsesliv, fordi jeg er altså bare en 48-årig, øh, rødhåret øh, fra Valby, som lever et utroligt privilegeret og ikke særligt øh, sådan udfordret liv. Og derfor synes jeg, at de to kapitler var skidesværre. Og det tredje kapitel, jeg så skrev, som jeg også tænkte, det, det, det er også en hurdle, jeg ved, skal vide, at jeg kan overkomme det var, det så et kapitel fra cirka midt i bogen, hvor hun er på tur med sin ægtemand i i 50'erne, hvor hun skal med ham på forretningsrejse, og hvor hun ligesom bliver underkastet hans, skal vi sige, psykiske terror, og hans luner, og hans frustration over også at være havnet i et et arrangeret ægteskab, men han vender det ikke indad, han vender det udad mod hende, fordi han er jo den stærke, han er manden, han har ret til at slå både åndeligt og fysisk. Og det vil jeg også kunne skrive, fordi jeg har hele tiden tænkt, at det her, det skal ikke være... Jeg vil ikke have vold i romanen som sådan, altså, øh, men, men jeg bliver nødt til at kunne beskrive det på en måde, så man forstår det, uden at man sidder og vemmes. Fordi vi bliver udsat for så utrolig meget som kulturforbrugere i fjernsynet. Man kan næsten ikke åbne fjernsynet. Der lyder som en 80-årig. Man kan næsten ikke tænde for fjernsynet, uden at der er en historie om kvindevold eller kvindemor eller et eller andet. Og det havde jeg ikke lyst til at skulle finde vej, men samtidig ville jeg også skulle jeg finde den der måde at forklare om den psykiske terror, som det også var i det
1: ægteskab? Jeg synes faktisk ovenikøbet, at du formår også at holde et lille rum fri af menneskelighed i Francois. Altså selvom han åbenlyst er en despot og, og en voldelig ægte, ægte mand, så begraver du ham ikke fuldstændig. Han, du, du giver plads for, at at man har en lille smule forståelse for, at han også er i en svær situation.
2: Men, og det er jo utroligt glad, for du siger, ja. fordi det er jo netop også mit, mit sigte, som jeg også talte om tidligere, det her med at, at fastholde eller insistere på at se noget menneskeligt i de mennesker, vi ikke
1: kender eller ikke tror, vi forstår. Jeg kommer jo oprindeligt fra den humanistiske dokumentariske tradition. Øh, og det handler jo i høj grad om og ikke komme som en fotograf, men komme som en yeah. altså, og, og øh, Steinkind sagde allerede i 1912, at det er fotografiets opgave at forklare mennesket for mennesket, og hjælpe det til selverkendelse. Så, så jeg kommer af det der, yeah. hvor, man, hvor man søger ind i miljøer, for fordi man er nysgerrig, og for at afdække det, og for at, at bringe en forståelse videre om menneskelige relationer til andre. Så, så det er måske også det, der rammer mig i, i romanen, at, at, øh, at du lukker mig ind i et miljø, jeg ellers, selv, ellers ikke ville have haft adgang til. Og det er jo meget det, det humanistiske dokumentarfotografi repræsenterer, at vi, vi kommer til at opleve mennesker i nogle situationer, som vi ikke selv ville formå at komme ud og opleve. Lige præcis. Hvad var det første gang, du blev ramt af kunst? Hvad var det for? Jamen
2: altså første gang, jeg blev ramt, øh, hvor, jeg virkelig, hvor det virkelig gjorde indtryk og hvor jeg virkelig fik tår øjnene. Det var jeg tror, jeg var fire år gammel, måske fem år gammel, øh, da jeg hørte Dolly Partons Jolene. Jolene,
0: Jolene. Jolene, Jolene.
2: Okay, Æh, og, og, og det var egentlig de første plader LP'er, ja. som jeg fik. Den... Og så Ildfoglen, som jeg hørte ved en koncert med min farfar. Ildfoglen Stravinskis orkesterværk. De to oplevelser havde jeg inden for en uge. Og de øh, rykkede fuldstændig sindssygt i den her lille 4-5-årige rødhovede brille, som jeg var på det tidspunkt. Fordi det, var, det, det fik alle cellerne i min krop til at sidde der øh, fordi det var så powerfult og vidunderligt og mærkeligt og, og energisk og syret og medrivende og billedskabende og Dolly Parton, fordi den her historie, øh, hendes måde at, at fortælle historien, øh, synes jeg havde så stor inderlighed, ja. øh, at hun sang lige ind i knoglen på mig. Øh, og så er det jo også, øh, hvad skal jeg sige, mit lille indspark til øh, hele den her øh, disputs om... Land versus by, eller okay. finkultur versus bredde. Øh, og det er en debat, som jeg synes er noget værfis, og som jeg så gerne vil simpelthen hamre ned i jorden. Den findes ikke, og dem, der prøver at køre denne her diskussion op og s- 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 sætte denne her splid ind i kløft ind imellem øh, befolkninger og, 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 og imellem opfaldelser, har fejl, tager fejl. Fordi at der ikke er ikke noget øh, misforhold mellem og kultur, det findes ikke. Michael Jackson og Beethoven ja. og Mozart og Stravinsky og Picasso er alle sammen totalt folkelige. Jeg synes også, det er en falsk modstilling at stille op. Øh. Og jeg, jeg vil også sige, at uden, uden det kongelige teater, så har vi jo aldrig haft Massador eller Olsenbanden. Tingene hænger jo sammen, nej. og vi støjler alle sammen på skuldrene af hinanden, og vi er alle sammen forbundne, og... Det er det, jeg ønsker at slå et slag for. Og derfor synes jeg også, at det, det, jeg kunne godt have valgt noget, noget super superjazz, som jeg virkelig er blevet ramt af. Men i virkeligheden synes jeg, det er meget skønt at vælge noget Dolly Parton, fordi jeg har da også indimellem fået skudt i skoene. At jeg har jo bare vokset op med en sølske i munden eller andre steder. Og det har ikke en skid med noget at gøre, fordi for mig, der handler det om Det nærvær, som jeg møder, når jeg møder kunst Og og det nærvær, som jeg prøver at etablere, når jeg møder mit publikum Det er det møde, som jeg synes er det vigtige Det mellemmenneskelige møde
1: Det var så programmet Ramt af kunst, hvor jeg har talt med musikeren og forfatteren Benjamin Kobbel om hans fuldstændig vidunderlige roman Anna Sang, som har rørt mig dybt og gjort mig som på en masse ting. Uh, mit navn er Henrik Sasgrain, og jeg vil gerne sige tak til dig, Benjamin. Det var en fornøjelse. Tusind tak for invitationen.